0: Am Samstag öffnet die diesjährige ökumenische Woche für das Leben. Die Diakonie feiert 175-jähriges Jubiläum und ein neues Netzwerk will die heilende Kraft von Kultur fördern. Das und mehr sind unsere Themen im Freitagstalk der IRF aktuell den Katja Völkel zusammengestellt hat. Mein Name ist David Sander. Katja, wir starten mit einer Nachricht aus der Gesundheitspolitik. Die geplante Krankenhausreform ist nicht verfassungskonform.
1: Ja, das klingt fast wie der Anfang eines Gedichts, ist aber ganz unpoetisch. Denn ein Rechtsgutachten besagt, dass die Reform die Zuständigkeiten der Länder zu stark beschneiden würde. Das Gutachten erstellte der Augsburger Verfassungsrechtler Professor Ferdinand Wollenschläger im Auftrag der Landesregierungen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.
0: Wie begründet er sein Urteil?
1: Wollenschläger sagt, dass den Ländern bei einer Krankenhausreform Kraftverfassungsrecht eigene und umfassende Gestaltungsspielräume bleiben müssen. Das verfassungsrechtliche Problem sieht er darin, dass der Bund zunächst die Versorgungslevel festlegen will. Dadurch werden die Vergütungsrahmen für die einzelnen Kliniken festgelegt. Und die sind wiederum maßgeblich für das, was ein Krankenhaus anbieten kann. Ja, und somit bekommen diese Vergütungsregelungen eine erhebliche Planungsrelevanz. Und dadurch wäre die Planungsbefugnis der Länder in einem Ausmaß beschnitten, dass diese kaum noch Gestaltungsspielräume hatten.
0: Katja, sag noch mal etwas mehr zur Krankenhausreform.
1: Ja, der Kern der geplanten Krankenhausreform ist, die seit mehr als 20 Jahren existierenden Fallpauschalen zu ergänzen. Das Vorhalten von Leistungen soll eben besser vergütet werden. Damit soll es weniger unnötige Eingriffe geben, die jetzt halt nur aus Profitgründen durchgeführt werden. Und zudem sollen sich künftig kleinere Kliniken mit niedrigerem Versorgungslevel auf eine Grundversorgung konzentrieren. Und die großen spezialisierten Kliniken sollen dann die komplexeren Eingriffe vornehmen.
0: Schauen wir mal nach Osnabrück. Dort öffnet morgen am Samstag die diesjährige ökumenische Woche für das Leben mit einem Gottesdienst.
1: Ja, und zwar um 17 Uhr im Osnabrücker Dom. Diesmal stellt die ökumenische Aktion die Lebenssituation junger Menschen zwischen 15 und 30 Jahren in den Mittelpunkt. Das Motto lautet Generation. Z in Klammern U-Kunft, also Generation Zukunft, Sinnsuche zwischen Angst und Perspektive. Das Ganze geht bis zum 29. April.
0: Gestaltet wird der Eröffnungsgottesdienst von der Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, und dem Diözesanadministrator des Bistums Osnabrück, Weihbischof Johannes Wübbe.
1: Ja, kurz zum Hintergrund: Die Woche für das Leben ist eine ökumenische Initiative der Evangelischen und Katholischen Kirche und sie gibt es seit mehr als 25 Jahren. Sie steht für den Schutz und die Würde des Menschen vom Lebensanfang bis zum Lebensende.
0: Es gibt etwas zu feiern. In diesem Jahr begeht die Diakonie ihr 175-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass fand gestern in Bielefeld eine Tagung statt.
1: 175 Jahre ist ja schon eine beachtliche Zeit, wenn man zurückblickt. Und da will Diakoniepräsident Ulrich Lelia auch durchaus kritisch sein und die Schattenseiten der eigenen Geschichte in den Blick nehmen. Die organisierte Diakonie habe positive Traditionslinien hervorgebracht, aber in den 175 Jahren ihres Bestehens seien auch immer Abwege beschritten worden.
0: Was meint er damit konkret?
1: Ja, Ulrich Lilie bezieht sich da auf die sogenannte Euthanasie im Nationalsozialismus sowie auf Missbrauch und Übergriffe in Erziehungsheimen.
0: Wie soll die Auseinandersetzung mit diesen Themen aussehen?
1: Heute befassen sich Expertinnen und Experten aus den Bereichen Geschichte, Diakoniewissenschaft und Theologie mit diesen Themen und zwar unter dem Titel Ordnung und Freiheit, Ambivalenzen in der Geschichte der Diakonie. Übrigens sagte Ulrich Lilien noch etwas, das ich wirklich beeindruckend finde. Ich zitiere mal. Wir sind als Diakonie nicht automatisch die Guten, weil wir irgendwie moralisch besser wären als andere Menschen. Was die Diakonie von anderen unterscheidet, ist, dass wir evangelisch sind. Das bedeutet, das Bestmögliche in unserer Arbeit mit den Menschen zu bewirken. Dazu gehört auch, Verantwortung dafür zu übernehmen, immer wieder nicht genügen zu können, schuldig zu werden, und aus der Vergebung zu leben. Das ist ein Satz, den ich mir gerne merken möchte.
0: Jetzt im Juni findet in Nürnberg der Evangelische Kirchentag 2023 statt. Aber auch der Kirchentag 2027 steht schon in der Planung. Das stößt jedoch nicht nur auf Begeisterung.
1: Ja, stimmt. Es gab ein Bürgerbegehren gegen finanzielle Zuschüsse der Stadt Düsseldorf für den Kirchentag. Das wird allerdings voraussichtlich scheitern, weil nicht genügend Stimmen zusammenkommen. Um bei einem Bürgerbescheid abstimmen zu lassen, müssen 3% der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger und Bürger Düsseldorfs unterschreiben. Das sind rund 14.120 Unterschriften. Und so viele sind bislang offenbar nicht zusammengekommen. Und die Frist endet heute.
0: Wenn es hier um finanzielle Zuschüsse geht, Katja, von welcher Summe sprechen wir hier?
1: Der Stadtrat von Düsseldorf will den Kirchentag 2027 mit Zuschüssen in Höhe von 4,3 Millionen Euro sowie Sachleistungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro unterstützen. Und ja, es werden immerhin mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.
0: Zum Schluss noch eine Meldung aus Kultur und Gesellschaft. Ein neues bundesweites Netzwerk will die heilende Kraft von Kultur fördern.
1: Dazu hat sich in Kaiserslautern der Trägerverein Healing Culture Network gegründet. Ziel ist es, Partnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren aufzubauen. Zum Beispiel aus der Gesundheitsversorgung und Pflege, von Kulturschaffenden sowie Gesundheits-, Sozial- und Kultureinrichtungen, Forschung und Lehre, sowie aus der Politik und Gesellschaft.
0: Das klingt ja schon mal gut. Welche Idee steckt denn dahinter?
1: Menschen, die nicht oder nicht mehr medizinisch therapiert werden können, sollen sich gemeinsam mit anderen treffen, etwas Schönes erleben oder auch selbst kreativ werden können. Das Netzwerk will auch Fördermöglichkeiten unterstützen, Formate für Wissenstransfer entwickeln sowie eine Daten- und Wissensbasis aufbauen. Der Verein will zu einer ganzheitlichen Perspektive auf Gesundheit und Wohlbefinden beitragen und daran interessierte Menschen und Institutionen auch auf internationaler Ebene miteinander verbinden. Denn Kunst und Kultur unterstützen die Gesundheit. Übrigens in Großbritannien, Kanada und mehreren skandinavischen Ländern wird sogar Kultur auf Rezept verschrieben. Da können erkrankte Menschen umsonst ins Konzert, Theater oder ins Museum gehen.
0: No, und da ist ja das Wochenende eine gute Gelegenheit. Das war der Freitagstalk der IRF aktuell Redaktion. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sagen Tschüss. Ihr David Sander
1: und Katja Völkel.